0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta mena charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Comenzamos. A ver, el menú para esta charla del día de hoy es, como tema nacional, el regreso de esta Liga Pro, como tema internacional tenemos el futuro de Cristiano Ronaldo y como tema abierto tenemos Top Arqueros. A ver amigo, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: Eh,
2: bien, todo bien preparado por un nuevo programa. Volvió la Liga Pro, volvió el fútbol ecuatoriano con canchas en mal estado, con jugadores que creíamos que eran muy malos, pero siguen marcando goles y con muchas emociones y sorpresas, como nos tiene siempre el fútbol
0: ecuatoriano. Muy bien, amigo, me encanta escuchar esos ánimos tuyos. A ver, comencemos. Sí, eh, bueno, básicamente terminada la quinta fecha
2: de la Serie A 2020, se han anotado 119 goles en 40 eh, partidos. Esto nos da un promedio de 2.979. 7-5 goles por partido, casi 3 goles por partido. Un promedio muy alto para este fútbol moderno. Este valor no se daba eh, desde el 2005, cuando hubo un promedio de gol de 3.02 goles por partido. Entonces, nos da a entender que este fútbol moderno, que es el de reinicio, hay muchos goles, como también lo ha habido en los cuartos de finales de la Champions League, las semifinales, y esperemos que también en la final. Eh, tenemos el 8-2 tenemos eh, eh, dos partidos que quedaron 2-1 y tenemos bastantes goles, no solo en lo que viene a ser el fútbol ecuatoriano, sino también en lo que viene a ser el fútbol europeo. Entonces se disputaron varios partidos, eh, no sé si quieres que te diga todos los resultados o hablamos de los más importantes o cómo quieres llevar esto.
0: Dime rápidamente todos los resultados. Y topamos sí. eh, dos partidos importantes.
2: Básicamente, el técnico universitario le ganó 3-1 a Liga de Puerto Viejo. Esto fue el 14 de marzo, antes de la para paralización del COVID. El 15 de marzo, también antes de la paralización, eh, Muschuk Luna le ganó 2-0 al Macará. El viernes 14 de agosto el Deportivo Cuenca empató 1-1 con Guayaquil City y el Barcelona le ganó 1-0 a Orense. Eh, y tenemos los resultados de tanto el sábado 15 de agosto y el domingo 16 de agosto, en el sábado el Nacional perdió eh, 2-4 contra Independiente del Valle, Delfín le ganó 2-0 al Emelec, y el domingo tenemos que Olmedo perdió eh, 3-2 contra Liga de Quito, y Universidad Católica le ganó 3-1 a aucas Entonces, a mí me gustaría hablar un poco del Olmedo Liga, que es un partido en el que, eh, estaba casi perdido la liga y logró con dos goles a los minutos 82 y 86 del juego remontarlo. Entonces, eh, a ver, ¿qué opinas del partido y cómo ves a los dos equipos?
0: A ver, en este reinicio de, de torneo creo que la liga empezó muy bien en, en los partidos que fueron de exhibición o de amistosos para que pueda volver el fútbol. Liga demostró con anti independiente una, una un plantel que estaba preparado para este torneo eh, en su otra parte olmedo venía de bastantes problemas que ya habíamos hablado y era un inicio muy incierto de olmedo específicamente porque no era un equipo totalmente renovado un técnico totalmente diferente y hasta la cancha te puedo decir que no estaba en el estado óptimo y necesario para que se pueda disputar este partido eh... sin embargo. Sí, sí, eh, o sea, te Liga. quería,
2: te quería vale. preguntar algo. ¿Te ¿Crees sí. que es una sorpresa este marcador tan ajustado, teniendo en cuenta cómo venía el uno y el otro?
0: Sí, a ver, eso es lo que te iba a comentar. A ver, teniendo en cuenta Liga de Quito, metió el, gol, eh, metió el primer gol al minuto uno, comenzando, ni, ni comenzó el partido. Minuto de juego, sí. A ah, minuto de juego, correcto. Entonces, eh, ahí ya se podía como que dar a pensar y a decir que Liga iba a ganar el partido por goleada. Pero después de esto, Olmedo se puso eh, la camiseta del hincha y jugó. Porque, a ver, el primer tiempo de Olmedo hasta el minuto 40 no fue el, el como de un equipo de, de local. A partir del minuto 42, creo que es que llega el, el, el gol de Chucho. Sí. Empieza un Olmedo diferente, a proponer, a tener más del balón en su campo, a, a poder eh, demostrar este juego que tiene Cumbicus, el técnico del Olmedo. Con esto entran, entramos al segundo tiempo, y en el segundo tiempo eh, Olmedo igual sigue con los papeles eh, como rol principal. Después de esto, estaba 1-1 el partido, y a raíz de, de este buen juego de Olmedo, llega el segundo tanto. También puede ser un error del Kunti Caicedo, pero más es mérito del delantero del Olmedo, que es un delantero igual recién llegado. Hizo, estábamos del 2-1. Wagner, Wagner, Wagner Delgado. Wagner Delgado, correcto, estaba el 2-1. Y al final, eh, en el minuto 82, un zapatazo de Rodrigo Aguirre hace pone las tablas en el marcador, amigo. Entonces, al final, 2-2, eh, Olmedo creo que está igual contento, le les servía el empate a Olmedo, pero una jugada de... de Cristian Cruz creo que te hace el gol.
1: No, eh, Adolfo Muñoz.
0: Adolfo Muñoz, perdón, Adolfo Muñoz, sí. Eh, Adolfo Muñoz eh, llega el tanto de la victoria para la Liga de Quito, que es un resultado... Eh, para Liga puede, se puede decir que no era el que se necesitaba y para Olmedo era no, el que pero podía los
2: lograr? No, siempre son A ver, sí, a ver, pero a ver, hay ¿cómo hay lo gana. en cuenta, sí, yo sé, el, a ver, en este podcast nosotros siempre vemos el cómo. Pero teniendo en cuenta el reinicio, a todos los equipos le costaron. O sea, ya vamos a analizar lo que pasó con el Barcelona. Pero yo te digo que a todos los equipos les, les, les va a costar eh, agarrar ese ritmo futbolístico de competencia y seria. Y la Liga tuvo suerte de que le tocó de primer partido un Olmedo con muchos problemas, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo siempre soy de los que piensa que las cosas son mejor corregirlas en la victoria. O sea, eh, el ánimo de la victoria para corregir errores y para ver a otros partidos eh, es mucho mejor. O sea, en la semana eh, se pueden cambiar muchas cosas. Eh, y con mucho tiempo eh, eh, a partir de la alegría que te da el triunfo. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos del campeonato ecuatoriano, ya un poco el cómo queda de lado y lo más importante es la victoria, sobre todo por las circunstancias y porque es la primera fecha de, a partir de la reanudación, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que lo importante para la liga era ganar y lo hizo y no es sorpresa para mí porque... Eh, son dos equipos que vienen sin fútbol. Entonces, como son dos equipos que vienen sin fútbol, puede pasar cualquier cosa. ¿Me entiendes? Es como el primer torneo, el, la primera fecha de cualquier torneo. La sí, que pero pasar
0: bien, es que tener en cuenta la preparación. Por ejemplo, la preparación que tuvo Liga de Quito es muy diferente a la de Olmedo, hasta hablando de los recursos. Olmedo empezó a entrenar después, eh, cuando ya se autorizó que los equipos vuelvan a, a entrenar. O medio y Liga de Puerto Viejo fueron los dos últimos o Delfín creo que era, fueron los dos últimos equipos que no comenzaron a la, a la par que sus otros compañeros de equipo Sí, sí, obviamente, pero yo creo que para ya
2: finalizar un poco con este partido, es una victoria muy festejada y necesaria y también necesaria para repeto que creo que no erró con los cambios esta vez, creo que hizo los cambios muy acertados y eso le permitió remontar el partido ojo, venimos criticando mucho en este podcast a Repeto, pero creo que una de las pocas veces en que hizo los cambios de manera adecuada para poder salvar el partido y yo creo que en esta primera fecha de reanudación no importa el cómo, luego veremos cómo se van desarrollando las cosas pero eh, Liga tenía que ganar ganó, es líder y para mí es una victoria que, que se festejó, que el pueblo un poco festejó eh, más que preocuparse, ¿me entiendes? Para mí eh, tiene, es, es positivo el hincha algo y es un serio candidato para el torneo eh, la liga entonces, eh, otro partido interesante Barcelona-Orense eh, un partido interesante porque primero fue 1-0 y segundo el, el, la persona que marcó el gol, el Angulo el, el famoso que le marcó los goles a Boca y que luego el doping le saltó positivo ya había eh, sido transferido al Granada, pero este jugador cumplió con su condena, como yo digo, y ahora un tipo libre, un tipo libre con talento que marca goles. Y es verdad que tiene un gran talento José Enrique Angulo, pero eh, hay que decir también que marcó en la Serie A tras 17 partidos sin lograrlo. Entonces, justamente su anterior gol en la Serie A había sido con el Independiente del Valle, eh, justamente a Barcelona el 22 de junio de 2016. Entonces, eh, te da a entender que eh, es un jugador que se tiene que recuperar, pero que recuperado puede ser algo muy favorable para, para el, el Barcelona. Eh, también tiene un gran pantel el Barcelona, tiene a Fidel Martínez que está inspirado y yo creo que si hacen las cosas bien también, a pesar de que en los últimos años no le ha venido tan bien, eh, puede ser un serio candidato para, para el torneo.
1: Sí, a ver,
0: los no sé si tienes la tabla ahí tal vez. Creo que Liga de Quito, es, Liga de Quito no creo, Liga de Quito está puntero. Pero sí, Liga de Quito está puntero con 12 puntos, Técnico
2: Universitario segundo con 11 y tercero Independiente del Valle con 10.
0: Sí, o sea, a ver, creo que aquí con esta conclusión de la tabla que tú nos sacaste para mí Liga de Quito, Barcelona, Independiente del Valle eh, y por ahí Emelec también se pueden sumar a, las, a la carrera y pelea por este campeonato, amigo.
2: ¿Tú crees que Melec puede hacerlo? Porque, a ver, eh, vimos el partido un poco que hizo contra el Delfín y perdió 2-0, y perdió bien, o sea, el Delfín le ganó bien. Y yo creo que Melec viene de más de, de baja, o sea, justamente... en
0: qué puesto está?
2: El Emelec ahora está treciado, con cuatro puntos, entonces... Eh, inició muy mal y el Delfín lo viene teniendo de hijo porque completa cinco partidos de Serie A sin derrota enfrentando al Club Sport Emelec, ¿Me entiendes? Y en los últimos 14 partidos entre Delfín y Emelec el cetáceo, el cetáceo le saca ventaja 6-3 con más de... Me gustaría revisar
0: partidos. este podcast que hicimos de nuestros equipos sorpresa para claro. la Liga Pro. Ahí hablamos también de Orense. Orense, ¿cuánto quedó, amigo?
2: Orense perdió 1-0 contra el Barcelona, te, te, te lo acabé de decir oh, perdón, en, un
0: partido, perdón,
2: perdón. en un partido muy extraño con el gol del doping del, del Tinangulo, eh, pero yo no creo que... A ver, hizo un gran partido contra el Barcelona que solo le pudo ganar 1-0 en los últimos minutos, rondeando el minuto eh, entre el 70 y el 80 fue el gol, no tengo el dato exacto, pero fue un partido que le costó mucho al, al Barcelona, entonces un Orense que se defendió bien, y hasta creó algunas ocasiones de gol como para amargar el regreso de, del Barcelona Sporting Club a, a la Serie A, pero... No a sé ver, si
0: entonces,
1: pueda... para llegar
0: a, 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 a conclusiones de este tema, para ti, el partido más importante de esta fecha, bueno, no más importante, el partido con mucha sorpresa puede ser este Delfín Emelec o, o el Medoliga.
2: No, a ver, hay que dividir las cosas, a ver, yo creo que Delfín-Emelec no es sorpresa, porque el Delfín viene muy bien, a pesar de que tiene eh, muy mala racha en la Libertadores, eso es otro asunto, pero yo creo que el Delfín hoy en día sí es superior al Emelec en juego, colectivo, ¿me entiendes? El plantel de Emelec aún le falta...
0: O sea, que te esperaba de, de esta victoria para... del Delfín. Sí,
2: sí, me esperaba esta victoria para el Delfín, y el Emelec aún le falta follarse, eh, esa palabra que tanto me gusta utilizar. Lo de Olmedo y Liga también fue sorpresivo, pero no tanto por este regreso. Un regreso que complica las cosas y un regreso que te obliga a ganar como sea. Ahora, Entonces, antes, digamos, antes de cerrar, antes de cerrar, un vale. partido también importante para mencionar es el Independiente del Valle 4 en Nacional 2. Ah, pues Nacional. es obvio,
0: o sea, eso era pues
1: obvio.
2: Sé, yo sé, pero un Nacional que viene de capa caída y un Independiente que aprovecha las, las ocasiones y, y, que, y que sigue ganando, ¿me entiendes? Un equipo que es un serio candidato para este torneo y que ha demostrado una gran capacidad goleadora, sobre todo en la, en la quinta fecha, contra un nacional que me parece que no, no está dando la talla. Pero bueno, a ver, una fecha es eh, muy pronto para dar un, un análisis de cómo será el final. Lo que yo te quiero decir es que la Liga ganó, era lo necesario, el Barcelona ganó, el, el Emelec como grande no pudo hacer sus papeles bien y el Independiente del Valle se muestra como serio candidato, esas son mis conclusiones.
0: Igual me apego a tus conclusiones porque son similares a las mías o sea, igual pienso que Barcelona Liga de Quito Independiente son los que van a estar ahí peleando y es lo que demostraron en este reinicio del campeonato ecuatoriano y, bien.
2: Que, y que el Emelec no le va a ir tan bien
0: Bien, eh, con esto cerramos este tema nacional y le damos paso al tema internacional, que es el futuro de Cristiano Ronaldo, amigo. Sí, básicamente a partir de la derrota de
2: Lyon se habló mucho del futuro de Cristiano Ronaldo, medios franceses ya lo ubican en, en PSG, o sea, ya, ya lo ubican, pero te digo que ya está, ya, ya, ya está. está en el PSG, o sea, mañana llega Francia y está firmando ahí, mientras que el equipo juega contra el Atalanta ahí a la misma vez. Entonces, eh, un poco bueno, antes de hablar de por qué se va Cristiano Ronaldo, o si se debería ir, o si a dónde se debe ir, hay que hablar un poco de lo que hizo Cristiano Ronaldo con la Juventus. Básicamente con la Juventus sumó un total de 63 goles en 88 partidos, una buena cantidad de goles para la cantidad de partidos que tienes, eh, entre Serie A, Champions League, Copa Italia y Supercopa de Italia. Y con la Vecchia Signora ha sumado dos trofeos de la Serie A y uno de la Supercopa de Italia a su palmarés personal. Entonces, básicamente, eh, esto, eh, también dicen que Cristiano Ronaldo se quiere ir por una cuestión de que necesita un equipo muy más competitivo y que su marca un poco decayó al, al estar en la Juventus y que no está cómodo en Italia. Entonces, estas son las razones que lo ubicarían fuera de la región italiana. Ahora, mi pregunta es, ¿se debe ir de la Juve? La primera pregunta, y si se debe ir, ¿a dónde se debe ir?
1: A ver, la primera, quería que, a ver, yo como Ronaldo opciones de salir
0: del equipo porque es lo que tú mencionaste, es lo que tú mencionaste, la marca de, de Ronaldo que es lo que está devaluándose. Entonces él, a ver, estamos de acuerdo que lo que le gana como futbolista es lo menos que le importa a él, le importa las marcas, los perfumes propagandas, no, auspiciantes no, no, hoteles, sí importa, ver, todo lo que engloba.
2: Sí, 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 sí le importa eso pero también le importa lo hablo, de la cancha y te digo en el
0: sentido de que... Pero hablo económicamente yo. ya Sí, obviamente. Ahí, porque... voy, ahí, voy a tu segunda, ahí voy a tu segunda pregunta que me, que me dijiste a dónde tiene que irse entonces tendría que es un equipo que esté para Ronaldo y que juegue para Ronaldo, entiendes? Pero yo creo que el París, no sé, a mí no me convence. Aquí yo te abatí una pregunta. ¿Piensas que la Juventus o el París es, que el París es mejor que la Juventus?
2: Bueno, si, la, si el París Saint Germain es mejor que la Juventus o no, ese no es un tema, no es un tema que viene ahora, ¿me entiendes? El tema pero, que no,
0: pero es que... Pero piensas es que, no que Ronaldo, si es que llega al París... ¿Va a ganar la Champions que perdió estas dos temporadas de la anterior con la Juventus? Yo creo que no. O sea, yo pienso que es mucho más equipo la Juventus que el París. O sea, el París tiene plata y jugadores, pero no tiene equipo en la cancha. ¿Me entiendes la referencia que quiero hacer? Sí,
2: sí, sí. Obviamente. Y además, Neymar un poco se fue del Barcelona al Paris Saint-Germain y no ha ganado títulos de Champions League con el Paris Saint-Germain. Y sí lo hizo en el Barcelona. Correcto. Y básicamente se hizo, se fue al Paris Saint-Germain también. Le informó a Messi durante la, la boda de Messi en Rosario que le informó que se iba un poco para ganar el balón de oro, porque con Messi en el plantel no podía, porque siempre iba a quedar en el anonimato, ¿me entiendes? Va a quedarse segundo luego de Messi. O sea, no dijo, no dijo, pero se sobreentiende que por eso salió, ¿me entiendes? Para ganar el balón de oro sí, y para estar en creo, la sombra de Messi.
0: Claro, por la sombra de Messi sí, para el balón de oro no creo. Bueno, es que... ser el número uno en el equipo.
2: Claro, claro. Ahora lo de Ronaldo. A mí Ronaldo eh, en la Juventus se demostró que es un tipo que aún está para jugar fútbol y lo que nos mostró contra el Lyon fue formidable. O sea, es un tipo que eh, puede bajarse de la Ferrari, pero cuando entra a la cancha es un jugador cualquiera con hambre de gloria, ¿me entiendes? Eh, se puso al Correcto. equipo al hombro, metió un penal, se metió... Jugó a lo, a lo Messi modo Argentina porque no le llegaba el balón y se fue más atrás. Metió un bombazo para el segundo gol. Metió un centro espectacular para Higuaín para que metiese el tercer gol y clasificase. Pero lo que le faltó a Ronaldo en ese partido es tirar el centro y él mismo ir a cabecearlo. O sea, eso le faltó porque no, no tuvo equipo, ¿me entiendes? O sea, se le quedó corto el equipo. Ahora, ¿a dónde me gustaría ver a, a Ronaldo ahora? me gustaría verlo en un Manchester United en el sentido en que es ídolo y sí se puede armar un equipo alrededor de Ronaldo y Ronaldo sabe dónde vivir, eh, a Ronaldo lo quieren, la gente lo conoce, no tendría, eh, no se demoraría mucho en el tiempo de adaptación y creo que podría ser una buena dupla con Rashford y Martial, que son dos tipos muy jóvenes, ¿me entiendes? Que le faltan esa figura experimentada, le falta un buen En el goleador. City... Eh, en el City es que yo lo vería más en el United en el sentido de que eh, es un, una ¿Pero piensas la que con este,
0: United, con este United puede ganar la Champions que él busca? No,
2: pero puede intentarlo y es un reto muy grande. Con la Juventus también intentó y se está Ronaldo, yendo por eso. A Ronaldo siempre le han gustado los retos grandes, ¿me entiendes? Entonces yo creo que podría intentarlo, además es un club que ama... Y yo creo que lo veo en el United por más un sentido de pertenencia de Ronaldo hacia el United, ¿me entiendes? Porque no creo que sienta nada hacia el City. Porque, a ver, ¿por qué fue a la Juve? Él fue a la Juve porque es un club que siempre le gustó, él, él lo dijo, y también él va a la Juve, ¿sabes por qué? Porque cuando mete el gol del chilena del 3-0 a 0 en, en la Champions League, lo la, dicho, gente, lo la, la gente lo aplaude. Y ahí Correct. este gesto se volvió muy famoso y Ronaldo dijo, Dijo como que es un club al que estimo mucho, fue un gran gesto y como que dejó la puerta muy abierta, ¿me entiendes?, para que vaya a la Juventus luego del Real Madrid. La puerta estaba demasiado abierta luego de esas declaraciones y del gesto que tuvo la gente hacia Ronaldo y Ronaldo también tenía muy buena relación con Buffon y con varios jugadores de la Juventus, entonces... Eh, a ver, Ronaldo se fue por el dinero, obviamente, de la Juventus, pero también se fue por un sentido de pertenencia, ¿me entiendes? Yo, sí, yo siento Puede que, ser. yo siento que le llamaba la atención la Juventus, ¿me entiendes? Que no era un equipo cualquiera y que iba por dinero, sino que le llamaba la atención. Entonces, yo creo que Ronaldo siempre, también en Madrid, le ha dicho que él estaba enamorado y que quería jugar en el Madrid siempre. Entonces yo creo que él siempre buscó, además del dinero, un equipo como que, que le llenase el corazón, que le llenase el alma, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. eh, al principio a él no lo llenaba el alma la Juventus, pero luego de los gestos y de los partidos que tuvo con el Real Madrid, un poco le llenó el alma, y por eso fue además de la suma impresionante de dinero que puso la Juventus, que, que es obvio. Pero yo creo que Ronaldo no siente nada con el PSG, ¿me entiendes? No hay un sentido de pertenencia no hay, no le, la, no le llena el corazón sí le llena la billetera pero él la billetera la tiene Petro muy dólares. llena él la billetera la tiene muy llena y yo creo que, a ver, el Manchester United eh, puede poner la misma cantidad de dinero que el Paris Saint Germain o bueno, no sé si la misma cantidad pero puede poner un poco, no. poco menos pero puede poner un poco menos que pero igual, el corazón va siendo, ahí claro, y puede poner un poco menos que igual siendo menos va a ser una cantidad ridícula de dinero, ¿me entiendes? o sea, yo creo que Ronaldo con el United podría ser el mejor pagado de la Premier League a eso me refiero, porque el United tiene esa capacidad, entonces y el United como te dije, hay un sentido de terruño, hay un sentido de pertenencia hay un Sir Alex Ferguson hay un debut, hay, hay un equipo que lo hizo grande y siempre, sí, se es hablado, interesante, ¿no? y siempre se ha hablado de su vuelta, entonces yo creo que a ver, puede intentar y fallar porque, a ver, justamente es muy temprano
0: de, para irse a la MLS para ti Sí, sí, con la forma en que está.
2: Está espectacular, loco. O sea, el man corre, el man... Suena, el, el man, El man eh, hace un montón de cosas positivas para, para la Juventus en este caso. Entonces yo lo veo muy bien para el Manchester United en el sentido de que se juntaría una muy linda delantera, ¿me entiendes? Con la juventud de Rashford.
0: Que ¿Qué, tiene, ¿Qué otro nombre se, está, escuchando, se está, está sonando para el United ahorita?
2: ¿Para el United? James. Eh, James sí, siempre sonó James, pero el problema de James es que Ole Gunnar, eh, bueno, el problema de James es que sería suplente de Bruno Fernández, que hoy está en un nivel muy, muy, muy grande en el Manchester United, eh, entonces... Yo es que, creo que si le llevan
0: a Ronaldo, ¿sabes cuál es el problema? Perdón que te corte, que tienen que armar pero, todo un equipo alrededor de él.
2: Pero, a ver, ya está medio armado. A ver, el Manchester United tiene jugadores, ¿me entiendes? Solo le falta ese nueve goleador. Le falta un goleador al United, que lo perdió con Lukaku para mí. Tiene a Rashford y tiene a Martial, pero le falta a Ronaldo. Y te digo, Rashford con Martial, con Ronaldo, se junta la experiencia con la sabiduría de Ronaldo. Y además... A Ronaldo le quedarían muchas pelotas porque hay un portugués en su equipo, que es Bruno Fernández, que es un jugadorazo, que es un que es el que hace todas las jugadas, que es el cerebro del Manchester United. Entonces yo creo que Bruno, con Bruno Fernández se lleva muy bien dentro de la cancha Ronaldo y yo creo que teniendo en cuenta la conexión que tiene con Bruno Fernández, el terruño que tiene por United, por Manchester... Eh, lo, lo debería catapultar ahí y no al PSG, ¿me entiendes? No, no sería lo mejor para el PSG para él, yo creo que incluso su marca se potenciaría más en un equipo como el United pero bueno, eso... eso sí, no a ver, o sea, si,
0: si, si, si me dices a mí Juventus o París me quedo en la Juventus Claro, entonces... Yo me quedo en la Juventus porque... Entonces
2: mi conclusión es que a ver, debe, ir de, debe irse de la Juve porque un poco ya cumplió un ciclo creo que un poco se cansó. No, un
0: ciclo no, está entero, creo que está can, no, no, no. cansado de no ganar.
2: Claro, un ciclo me digo en que ya él no pertenece a ese equipo, no por lo físico, sino por otras razones, ¿me entiendes? Como que se terminó su no, ciclo de la
0: serio, sí pertenece, solo que no tiene esta respuesta. Claro, a ver, se agotó, que, se agotó. Ahí, cambio, se agotó mentalmente de... eh, con la lluvia Se frustró eh, por el técnico, creo
2: yo. Sí, y bueno, y eso para mí lo va a llevarse a irse, espero que no se vaya al PSC, y espero que salga la sorpresa y pueda
0: dirigirse Pero tú a, prefieres que, si que se quede o se vaya, tú dices que se vaya.
2: Sí, sí, yo creo que sí, porque se vio un Ronaldo fastidioso, se vio un Ronaldo no feliz, y a ver, independientemente de si te cae bien o no la persona, uno a Ronaldo siempre lo quiere ver feliz para que juegue bien, y yo creo que si sigue triste y si sigue así fastidiado, a ver, no lo vamos a ver jugar tan bien, ¿me entiendes? Y yo solo Correcto. quiero ver su mejor nivel, entonces yo creo que eso lo puede lograr otra vez en el United. Sí,
0: sí, o sea, yo prefiero que se quede en la Juventus para que pueda demostrar que sigue siendo ese animal que todo el mundo le llama y que sea campeón con la Champions, que, que tenga la Champions. Entonces esa sería mi conclusión. Excelente. Con esto cerramos el tema internacional. Sí, perfecto. Ya bien, con esto cerramos el tema internacional y damos paso al tema abierto de Top Mejores Arqueros Europeos Sí, eh, bueno, voy a empezar con mi
2: top y voy a empezar diciendo cada uno de ellos y voy a explicar por qué los escogí eh, Tengo dos que son más o menos establecidos y uno que es una sorpresa Entonces voy a comenzar con la sorpresa para comenzar grande, como así decir Entonces, <risa> Bueno, eh, Mi sorpresa es Alex Meret es un arquero italiano del Napoli un gran arquero que tiene unos reflejos eh, impresionantes. Eh, ha estado en el Udinese y también estuvo en el SPAL, cedido de 2016 al 2018. Y desde el 2018 para acá, eh, bueno, no del 2018, en este año y el anterior empezó a jugar un poco con, con el Napoli y empezó a demostrar unos reflejos extraordinarios. Tanto así que... Eh, en varios partidos le quitó el puesto titular a, a Ospina. O sea, creo que en la Liga jugaba Merit y en la Copa Italia jugaba Ospina o viceversa. No, creo que al revés, porque la final de la Copa Italia que ganaron la jugó Merit y no la jugó Ospina. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, eh, incluso le quitó el puesto a Ospina. Eh, entonces, es un arquero con mucha proyección. Además, tiene 1'89" y tiene 23 años, entonces tiene una gran carrera por delante, ha ganado dos títulos, la Serie B y la Copa Italia con el Napoli, y yo creo que va a ser un gran arquero a futuro. Eh, una de sus debilidades creo es jugar con los pies, como muchos arqueros, pero eh, lo que hace con las manos es impresionante, tiene unos reflejos impresionantes, y yo les cojo porque podría ser un gran arquero para, por ejemplo, un gran arquero para ser suplente del Real Madrid o incluso del Barcelona. No sé si para ser titular, pero para ser suplente y entrar y demostrar cada vez que, que entre. Entonces ese es mi primer portero. Mi segundo portero es Juan Luigi Donaruma, eh, es del AC Milán. Eh, él es un crack en el sentido en que debutó eh, muy joven, debutó con 17, 18 años y hoy en día tiene 21 años, parece que ya... Tiene una carrera larguísima, eh, pero no, es muy joven, arquero titular de la selección italiana, y ha demostrado un potencial enorme y un presente enorme. Entonces, eh, le costó un poco al principio, obviamente por la edad y por un club grande como este en Milán, pero hoy en día ya está acostumbrado a esa presión. Imagínate, tener esa presión desde, desde tan chiquito es increíble, porque luego puede ir a cualquier club del mundo y rendir, ¿me entiendes? O sea, ya no siente la presión de ningún otro club porque ya debutó en un club muy grande. Entonces yo creo que eso tiene de, de a favor, eso tiene a favor. Eh, incluso logró explotar más joven que grandes arqueros como Neuer, eh, como Tersten, u otro tipo de arqueros, ¿ya? Entonces yo les cojo porque es presente y porque es futuro. A Meret les cojo porque es más futuro. Esas son mis dos selecciones, y mi última selección es Marc-André Terstegen. Esta selección eh, lo escojo porque, a ver, es el mejor eh, arquero del mundo hoy en día, no hay dudas de eso. El que diga lo contrario no sabe de fútbol, así la lanzo porque es un arquero que está en un nivel enorme, es un pulpo. Hoy tiene ocho brazos y hoy ataja todo lo que se le venga con el Barcelona. Tiene unos reflejos fenomenales, juega con los pies. Eh, es muy seguro y es un arquero que igual, que le costó acostumbrarse al Barcelona, incluso estuvo a punto de irse al comienzo porque luchaba el puesto con Claudio Bravo y al principio Claudio Bravo, ¿te acuerdas que era el titular? Entonces él tuvo un, un problema que se peleó porque quería ser titular y Claudio Bravo estaba, pero una vez que agarró el puesto, no lo soltó nunca más y demostró que está para el Barcelona que está para cualquier lado, es, es un jugador formidable y es un, es un arquero que, que no tiene límites. Lo único que le juega en contra, que no le juega en contra en realidad de esa edad, porque tiene 28, que para un arquero es bastante joven, porque pueden jugar, ah, incluso pongámoslo como bufón, hasta los 43, 42, pero no tiene 21 años como Donnarumma, ¿me entiendes? O sea, el Ter Stegen de 21 años, no se compara en absoluto con lo que hoy es Donaruma los 21 años me entiendes como que se demoró mucho en explotar que está bien para un arquero eh, los arqueros no suelen explotar a la edad que lo hizo Donaruma y eso es otro punto a favor de Donaruma pero bueno eso sería lo único negativo que le veo pero hoy en entonces, día entonces ¿tus tres son eh, mis tres son Meret ter Stegen y Donaruma y Donaruma para mí es ¿También? el mejor portero del mundo
0: hoy en día ya, correcto, amigo. Muy interesante los tuyos. A ver, los míos son
1: De Gea, Oblak y Buffon.
0: ¿No crees que
2: De Gea saldría...? Bueno, explica un poco y luego debatimos.
1: A ver, explica. A ver,
0: De Gea es por, primero por toda la trayectoria que ha tenido desde el 2011 en el United, ¿me entiendes? Que ha venido de menos a más. Creo que también tuvo una gran preparación con eh, Van der Sar. Entonces para mí es una gran conjugación de todo eso, y a mí lo que me encanta de un arquero es que tenga reflejos, y que sea, a ver, tal vez tú como arquero puedas como que discutir o diferir aquí conmigo, pero para mí, para mí lo importante es que el arquero sepa jugar abajo de sus tres palos, muy aparte de si sale o no sale jugando bien, o en las salidas, cualquier cosa, para mí un gran arquero tiene que estar bajo los tres palos, y eso es importante para el perfil de sí, mi jugador. Sí, sí, sí,
2: eso es importante. A ver, eh, yo simplemente no puse a Gea en mi top 3 y creo que no debería estar en el top 3 porque hoy en día no es presente ni es futuro, ¿me entiendes? Eh, sí, sí, ah, al principio, United, al bueno. principio, al principio fue de menos a más, pero eh, luego eh, hoy en día está en un nivel muy bajo, ¿me entiendes? Hizo errores muy graves en Rusia 2018 con España y este año en el Manchester United también hizo errores muy grandes de tipo que se le resbale el balón o errores de ese estilo, ¿me entiendes? Entonces, eh, ya viene bastantes errores de ese estilo. Eh, la gente lo quiere ver fuera del United. No,
0: ajá, y... yo también igual creo que, yo, el, por esto, a ver, deja, es un arquero, a ver, es como el de Ronaldo, creo que ya está como que agobiado de estar en el United, por ejemplo, si es que se puede ir al Chelsea, al Arsenal, al Real Madrid, eh, o al Alacio, o al Inter, creo que en estos equipos, él todavía te va, va a seguir siendo este arquero uno, el principal o el titular, ¿me entiendes? Y si es que puede, a ver, creo que hoy está su carrera no está en donde debería estar por lo que se merece él como arquero, pero trabajándola y como tiene tiempo lo puede llegar a, a, sí, sí. a, a elaborar, ¿me entiendes? Sí, puede o sea, llegar a no ser como mucho. Que, pero pero ahora, hay material para trabajar.
2: Sí, sí, obvio. Pero ahora, a ver, no creo que... A ver, no sé si está feliz o no en el Manchester. Yo creo que sí está feliz porque ha vivido ahí un montón de tiempo y la gente, eh, a pesar de los errores más o menos que lo quieren, pero ya no es el arquero indiscutible en el United de antes. Sí, ha cometido está Henderson
0: muchos... y el chiquito.
2: Sí, y a ver, el problema también con De Gea es que ha cometido muchísimos errores y yo lo veo muy falto de confianza. Y en un arquero, lo más importante... ¿Tú prefieres a Henderson cosas, o a De Gea? Eh, Bueno, Henderson jugó en el Sheffield United. Aún no tuvo la oportunidad de ser titular en el United. Hay que comparar.
0: Pero ya, ya tiene... Pero está préstamo y ya puedes ver un futuro en él.
2: Sí, a ver, yo preferiría a Dean Henderson porque tiene un futuro enorme. Tiene apenas 20 años. Pero ya sabes del años. material de De Gea. Claro, el material de De Gea lo sé, pero sé que va... A menos, o sea, ¿me entiendes? De Gea está bajando en este momento. Yo considero que está bajando y va a seguir bajando porque lo veo muy falto de confianza en el Manchester United. Y yo creo que en este top eh, lo escogiste más por su pasado y su tra trayectoria. Porque para mí sí. de Gea no es ni presente, no, pero igual, o sea, tiene un no presente, presente que si
0: puede ser trabajado, si tiene un presente que si no, puede ser pero, trabajado, puede no, llegar a estar el, en el este club es de arqueros. El presente es malo, bueno, pero es mi top. Para, para
2: mí hoy, entre todos los arqueros del mundo, europeos, sudamericanos, eh, DGA no entra ni en el top 10, en el top 10 no está.
0: Ya, perfecto. Mi segundo
1: arquero es O'Black.
2: Nada que decir, un
1: arquero. O'Black, amigo, este... Sí, Nada o sea, que decir, señor
0: arquero. No. Para mí es el 1-2 con Steg.
2: Sí, lo, los únicos problemas de O'Black es que no sale jugando también con los pies como Terstegen. Terstegen es
0: un tipo que con los pies... Pero eso se puede pulir, ¿me entiendes? sí es que sí Esas son cosas que se pulen, pero él, es lo que yo te dije con De Gea, bajo los tres palos, ahí se ve la calidad de arquero. Sí, se sí. ven los reflejos. Obviamente, sí, obviamente.
2: No, eh, el punto ese primero es que no tiene muy buena salida con los pies, que creo que hoy en día, obviamente tienes que ser, si no eres bueno, bajo los tres palos no eres buen arquero. Pero yo creo que hoy en día jugar con los pies te da un plus porque ganas un segundo más en la salida, ¿me entiendes? Haces todo más fácil y ya te queda más cerca del gol. Pero si tienes ser una buena salida.
0: Si es que no sabes ocupar bien.
2: Claro, eso se entrena mucho, 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 mucho tiempo. ¿Ves? Y, y... Tú mismo dijiste, es
0: entrenable, entonces es algo que cualquier arquero lo pueda adquirir.
2: Sí, pero veamos si él tiene la confianza para adquirirlo, ¿me entiendes? Esa es una. Sí, de las no. Posibles. Y, que... y la otra es que Black eh, tiene muy mal rating en ataja penales. O sea, la forma de atajar penales de él... A ver, tú dices que atajar penales no importa mucho, no importa mucho, pero la final, Atlético-Madrid-Real Madrid de Milan, que termina por penales, él no ataja ninguno. Y además tiene una forma muy rara de atajar los penales, porque el medio como que... Creo que, que todo se lanzó la... al mismo lado. Sí, primero creo que todo se lanzó al mismo lado. Y segundo, como que él primero baja el hombro, y medio que se resigna muy temprano, ¿me entiendes? Debería esperar hasta un segundo antes, pero él se lanza como que dos o tres segundos antes. Pero bueno, antes también tiene. Que regala tiene, mucho.
0: Tiene todo. Bueno, ya con bastantes temporadas en el, en el Atlético de Madrid, creo que se puede decir que ya tiene una carrera más que veterano que de joven, pero yo creo que por la edad todavía puede seguir. Puedes seguir puliendo todas estas cosas que para mí son detalles, o sea, sí, son sí. cosas que se pueden mejorar. Sí,
2: acuérdate que un arquero su, su mejor nivel obviamente es a partir de los 30 años. Yo considero que los arqueros casillas, bufón, eh, los grandes arqueros que hemos visto en la historia han sido sus mejores años han sido de los 30 a los 33, ¿me entiendes? Esos han sido sus mejores años. Entonces, eh, la edad de maduración de un arquero viene mucho más es mucho más tardía, por así decirlo, entonces como Ter Stegen, que eh, increíblemente aún tiene cosas por mejorar, Oblak también las tiene y, y, y tiene que seguir mejorando como todo arquero, pero eh, hoy en día es el segundo mejor arquero del mundo, en eso estoy de acuerdo. Bien,
0: y mi último arquero es Buffon, que Buffon lo cogí por lo histórico, por la trayectoria y por lo que todavía está aportando, es lo que tú en el anterior podcast mencionabas estos jugadores que te ayudan en la banca o en adentro del camerino, es lo que hace Bufón ahorita. Sí, sí, porque Bufón no
2: juega, Bufón no
0: juega,
2: Para claro. que te interrumpa, Bufón no juega, pero es un pilar importantísimo para el plantel de la lluvia. O sea, si pierdes a un jugador, o sea, por ejemplo, a la Juve le dolería perder hoy mucho más a Bufón que a Betancourt. Y Buffon no juega Uf, Betancourt... Pensé que iba a decir Ronaldo. No, 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 no. A Buffon que a Betancourt. Entonces, eh, por ejemplo, Betancourt es titular y es joven y todo, pero no, no tiene nada que ver con, con la imagen en el club que tiene Buffon, ¿me entiendes? Es, es impresionante y siendo tan grande jugar como lo hizo la final de la Copa Italia. Fue un partido tremendo el que hizo. O sea, ¿te acuerdas? No sé si hablábamos de ese partido. Un partido tremendo que... A ver, lo terminó perdiendo por penales la Juve. Sí, las pero a ver, el fue el punto partido, más alto de este partido. Este partido, es impresionante lo que atajó. Buffon jugó mejor que Ronaldo este partido. Todo, o sea, la estrella y a la los estrella 42
0: de... años, sí, y siendo arquero. Sí, Entonces, sí. ya, esto es lo que es lo que es lo que es Buffon, ¿me entiendes? Esta este personaje histórico que es adentro y afuera de la cancha que donde esté siempre te va a aportar al club y también algo que a mí me gusta es que hizo toda su vida en un en un equipo si bien es cierto que comenzó en el Pari, en el Parma y se fue al, al París siempre estuvo en la Juventus y eso es algo destacable que eh, hoy muy poco se encuentra en un jugador eso porque más es lo que se ve el dinero, comodidad o estabilidad no bueno es pero
2: esto. se fue se fue al París no. primero se fue al París dinero se fue al París yo sé, pero es muy criticable igual
0: lo que hizo No, sé no si es porque si el que se iría a los 30 o los 27 te digo, bueno, pero si fue a los 41 años, 40 años creo que se fue. Sí. Entonces es algo que a los 40 tú dices, ¿qué va a aportar al club un jugador y arquero de 40 años? No. Entonces eso es algo para mí destacable. Claro, mí el París lo compra por el nombre. Que... El París lo compra sí. por el
2: nombre, no por el presente.
0: Todo esto es lo que engloba a este gran arquero que fue mi, mi elección para este Toba amigo. Perfecto. Sí, y
2: bueno, con eso terminaríamos los temas de este capítulo. ¿No quieres jugadas, hacer, no
1: este quieres hacer un, un top de los tuyos y los míos?
2: Ah, bueno, puede ser. Eh, yo me quedo con.
0: Espérate, eh, con este, uno y yo me quedo con uno tuyo. Para, para hacer yo me quedo,
2: yo con, me quedo contigo con Oblak. Black, y tú yeah. con Testegen, deberías quedarte, que son el uno y dos.
0: Sí, bueno, con Testegen, sí, sí, sí. sí. Tres, sí. me parece un arquero, bien, amigo. Sí, luego
2: habría me que cerramos. hacer otro top de arqueros, los sudamericanos peores. que juegan en Europa. Ah, este bueno. Es interesante. Sí, sí. Para un próximo sí, capítulo.
0: Pero bueno, anótalo, amigo, anótalo. Sí, bien. Sí. Con esto cerramos todos los temas de la noche para dar paso al juego. A ver, me explican. Sí, el juego básicamente hay
2: que adivinar el jugador por el número de camiseta y obviamente por el equipo. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, dime el número 7 del Shanghai Shenua. y él me tiene que decir, bueno, era Carlitos okay, Tevez, preciado, su, amigo. era Carlitos Tevez en su época. Me voy a decir. Pero bueno, no. La cuestión es que ese era un ejemplo didáctico. Yo voy a hablar de Sudamérica como siempre. <risa> yo voy a hablar de Sudamérica como siempre y Pablo va a hablar de Europa. Entonces. Eh, Comienzo, comienzo yo preguntando. Yo, ¿sí?
0: yo comienzo, sí, comienzo tú preguntando.
2: Ya. Entonces, ¿quién es el jugador que porta la camiseta número 19 en Boca Juniors?
0: ¿La número 19 en Boca sí. Juniors? Un
2: jugador conocido. Es conocido.
0: ¿Viste que puede regresar Cardona hablando de Boca?
2: Sí, sí no, no me gusta Cardona, ese es tema próximo.
0: <risa> Uf.
2: ¿No me puedes dar eh, el apellido? No, no, no te puedo dar el
1: apellido. Es un jugador eh, muy reconocido que llegó, jugó en Europa. ¿Jugó en Europa? Sí. Ay, a ver, el hermano jugó en Ecuador. ¿Qué? El hermano jugó en Ecuador. ¿Qué?
0: Solo di 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 el jugador, por favor. Es que si el jugador
2: creo que ya sé. El jugador, es
0: sí, Mauro Zárate. Zárate. ¡Oh! Sí. Mauro, para Zárate. los que no saben, el hermano Rolando jugó aquí en Barcelona. Sí, el Roli, el Roli.
2: Mauro, el eh, Rol. eh, Mauro el traicionero Zárate, pero bueno, vamos. El primer jugador, el segundo jugador. ¿Quién porta
1: la número 13 en Liga de Quito? Está complicado, Flaco. Juega, me juega. Ay, no puede ser. Eh, Mar no, es 31 Martínez Borja. Mm. Uf, tú dime mi nombre, Flaco. No, no, no. Te puedo decir que es un jugador muy rápido. ¿El Choclo Quintero? No, él es 14. No. Ya me equivoqué. Es Pedro Pablo Perlaza. P P P. -P. Pedro. Es,
2: que digas mi tocayo tu Estás, estás ahí cerca, cerca, cerca. A ver. ¿Entendí? Número 16 del Flamengo. Número 16 del Flamengo. A ver. El también equipo, tienes, loco. Tienes, que, tienes, que, asociar, tienes que asociar los, los números con las posiciones que usualmente ves los números. O sea, esos números, usualmente, ¿en qué posición
1: los ves? Eso también tienes que. Asociar. ¿Qué número me dijiste? 16 del Flamengo. el flamengo solo me sé
0: de eh, el barbosa eh, el man de que vino del atlético de madrid felipe, felipe luis luis felipe y ya a
1: ver Ay, bruno Enríquez que es bueno
0: juégate con Pero, uno de esos. Ah bruno Enríquez no y barbosa le descarto porque no él es nueve y, y me voy por el por el este man felipe luis luis felipe
2: Sí, es una suerte muy grande. Es Felipe Luis. Uh, esto es tu te, vamos. Te, 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 iba, te iba a poner Juan Frank, que es el otro que vino del Atlético Madrid, pero es el español. Es español. Y quería dejarlo entre sudamericanos esto, pero bien, es Felipe Luis. Y ahora, si no sabes esta, este es un regalo, un regalo de parte mía. Si no la sabes, eh, sabes qué? sería una vergüenza que no la <risa> sepas. Número, número 23 en River Plate. Uh, facilito. Ya dilo. No, si esta no la sabes, es, acá no va a haber ninguna pista de ninguna, ninguna
0: clase. Número 23 de River Plate. Facilito, pues amigo, mi gran amigo Juan Fer Quintero. No, es Poncio. Dice... Sí, es Poncio, es Poncio, es Poncio. Poncio, Poncio es Pilato. Serio. Sí, ¿cómo, cómo no voy a hacer? Gracias, amigo. Ya te... no, no, Entonces voy a cambiar una, te voy a regalar una igual. No, 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 no te preocupes. No, no,
1: no, no. Ah,
2: solo ya, por bueno, eso. Va, vamos 3 a 0 por ahora. Entonces, a ver, ahora
0: pregunta. A ver, los míos. El Wolves. Ya, ¿qué camiseta? De Inglaterra. ¿Qué camiseta? La camiseta, número, no espérate que no la encuentro. Oye, ya la han quitado a mi jugador,
1: ¿eh? Ah, no, es que estoy mal, este es mi otro equipo. Y aquí está. Dame tiempo, flaco. Dale. Uh, es el número 30. Uf, a ver. El del Wolverhampton. 30. Tú Jimé puedes.
2: Jiménez debe tener la 9, así que Jiménez no creo sí, que esté. Cerrado, cerrado. Adama, Adama sí. Traoré, el futachón. Puede ser. ¿Ese,
0: ¿Esa es tu respuesta?
2: No, 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 puede ser, puede ser, puede ser. De ahí está Doherty, pero es defensa, está Diego Jota, De no... está rui Patricio.
0: Oh, pero sí. dime una, flaco, me va a no, decir no, no. todo el equipo. rui Patricio
2: juega con la 12, juega con la 12, no sé si me lo puedes confirmar eso después, pero bueno, rui Patricio no. juega con la 2. Eh, entonces yo diría,
1: me la voy a jugar por el buen Adama Traoré. Casti,
0: Adama Tauré tiene 37.
1: ¿Qué,
2: Leonardo ¿qué
0: es tri Campana es el que tiene el 30.
2: Ah, no iba a saber nunca porque no ha debutado. No, ¿Cómo? Que, pero... No ha debutado, no Obvio ha debutado. Mío, Bueno, mío. eso es medio trampa porque nunca se ha visto su camiseta. Ay, no, no, no. Nunca Ay, se ha visto su camiseta, o sea, nunca nadie ha visto su camiseta porque cuando no Cuando firmaron
0: el contrato yo sí vi. Ya, pero ahí
2: nomás porque no ha debutado.
0: Cuando lo convocan a, par... a partido, esto ya convocado partido, convocado a partido, pero no entró a jugar. Nadie pero... lo ha visto
2: con la número 30 en el campo de juego. Con el no.
1: Así que no parece siento. medio ladrón eso. Bueno. Nada, a ver, mi otro Ay, Dale. es del equipo de la Lazio. A ver, espera, Flaco, es el número 15. Número 15, a ver, de la Lazio puede sí, ser. 15.
2: Felipe Caicedo, Chiro Inmóvil. No,
0: no, no es Caicedo. Zavich, de ahí ya te estoy diciendo, no es Caicedo.
2: Puede ser Chiro Inmóvil, Milinkovic Savic, No, tampoco. El Tuco Correa.
0: No es Inmóvil, no es Correa. No, tampoco No es Inmóvil, Correa ni Caicedo. Ya, sí. con eso te digo. Vaya, vaya y pregunte quién es del 15 de la LAS. A ver.
2: 15, me suena a Milinkovic Savic. No, amigo. Ah, tampoco. A ver. No. Bueno, es que ya no sé
1: más jugadores de la Lazio A ver, no es Milinkovic no es Caicedo, no es Inmóvil. No, no, no sé, me rindo, me rindo. Bastos. Defensa no, central. No, no, no iba a adivinar nunca.
0: No, 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 sabía ni quién era.
1: Disculpa.
0: Tranqui, aquí te, aquí, te, aquí te regalo, amigo. Del Atalanta.
1: Ya, ¿cuál, ¿cuál número, cuál número? Dime la 10, Dime la 10 del papu. No. <ríe>
0: Esta terra aterra alergada lo es del 88. Hemos 88. hablado de este jugador del Atalanta, pero sí hemos hablado. Tú le conoces.
2: Ah, ah, y sí sí. Es, es, es el, de, el español, El decisor.
1: De Gaborra, Gaborra. Es Gaborra. Eh, eh, no, amigo. Pero ese, ese es. No, 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 no es
0: español, es croata, es croata. Ah, Dale, ya te dije. y
1: ahí se me el nombre. Palas, ¿Cómo ¿Sich? son? Palasí, qué. y no, sí. Vamos. <risa>
0: Mario palas. <risa> vamos, vamos, vamos. Sí, bueno, bien. Bueno. Ya perdí bien. el
2: juego, pero por lo menos. La vamos.
1: A ver, el último, el último, para
2: quedar a un
1: puntito nomás. A ver, de él, Vesquitas. Vesquitas. Vesquitas, como se pronuncia ese equipo, amigo. A ver, te voy a decir, vino del Barcelona, es lateral derecho y usa la 5. La Barcelona de España, por si acaso. A ver, bar
2: laterales de Barcelona. A ver, está Sergi Roberto, Dani Alves, Firpo, Semedo, ¿Arda Tura, No, Arda no. No, Arda
1: no es. Eh, ¿Es español? No, es brasileño. ¿Adriano? No. Bueno, ya perdí, ya perdí, ya perdí. ¿Quién es? es... Espérate. ¿Douglas? Nah, ese no lo
2: conoce ni su mamá, Douglas, no puede ser. <ríe> Jugadores conocidos, le dijo el interno a la producción antes del programa, güey. Bueno, con esta vergüenza acabamos el programa. ¡Qué bello! Douglas Douglas, Douglas. Douglas, Douglas, ¿quién lo conoce? Bueno, Jugó en dale. el primer equipo. Dale, dale, dale. Jugó un partido en el primer equipo, Máximo, Máximo no habrá jugado mal. bien
0: amigos con esto terminamos el programa del día de hoy siempre compartan y den me gusta a estos programas que siempre es un gusto Constantiago hacer esto de, mí, de mi parte será un abrazo hasta la próxima ocasión
2: un abrazo a todos los futbolizados